0: 女心理师，作者毕淑敏。短信乌鸦般降落在显示屏上。台里同意了赫顿提高报酬的要求，顺利签下了合同。当所有的程序烂熟于心 ，OK， 正式开播了。直播大楼是整个台里最有特色的建筑，完全是玻璃房子，像个鱼缸。你可以看到楼下车水马龙，霓虹闪烁。直播间前设有重重关卡，对于人民的喉舌来说，这当然是极为必要的保障措施。经过岗亭的瞬间。最让赫顿心旷神怡。他把镶有自己蓝底彩照的证件往自动识别系统一抹，荧光屏上就显示出他的头像、职务、服务的部门和年龄等等信息。那是一张角度甚好的照片。拍摄的时候，赫顿曾不屈不挠地。让操持数码相机的小伙子不断的修改出图，直到最美丽的角度呈现出来。当然，所谓的最美丽，也不过相当于别人的相貌平平。在能够完美的时候，赫顿绝不凑合。一个好的心理学家不会忽略细节。静德直播间外屋，导播小姐。裘南娟冲他有礼貌的点点头，算是打招呼了。然后目不斜视的盯着今天的直播报审单。裘南娟坐在可旋转的导播椅上，不是简单的翘起二郎腿，而是在此基础上把一条长腿盘绕在另一条长腿上，形成了一个高难度的 S 型。既夸张地彰显了性感光洁的长腿，又把双腿的缝隙封闭得健不容发，淑女造型之典范。也许因为长期在直播间不见阳光，她的皮肤白皙到近乎透明，像土豆新生的芽子，多汁而娇嫩。裘南娟的工作就是在直播时段内。接听听众打来的热线电话，选择其中有代表性的发言，输送到直播现场，让主持人和听众直接交锋。这是近年发展起来的颇有活力的互动方式。听众可参与，可和主持人直接交谈，极大的激发了听众的热情，收听率飙升。还有一些有关杂役也归导播处理。播音员进了直播间，在某种程度上就像进了牢房，成了与外界隔绝的机器人。其他诸事都要依仗导播安顿。导播是一个看似不起眼，却举足轻重的岗位。裘南娟很钟情钱开义，钱开义却无视裘南娟的存在，对美丽长腿置若罔闻，和有着优美声带的新搭档如胶似漆，前后脚走进来，和客座主持人亲密接触，不是对赫顿的优待，而是钱开义的既定方针，配合。如同双簧，你来我往，唇枪舌剑，既要有剑拔弩张、势不两立的锋芒，也要有君臣佐使、琴瑟和鸣的和谐。没有私底下的默契和相知，指望着临门一脚、妙语连珠是不切实的。特别是应答热线电话，你不知道那个人要谈什么。就像你不知道风要向何处刮，但是不管风要向何处刮，主播都要把马车驶向预定的驿站。山路颠簸，雷电交加，两个御手一荣皆荣，一损皆损，怎能不同心协力？新来乍到，赫顿不敢怠慢，很有礼貌的对裘南娟说。你好，单纯一句“你好”就把他给镇住了，如同月夜里都响了一把银叉，荷塘露珠抛洒一池。裘南娟庆幸刚才没有发出声音，不然会被这个国色天香的嗓子笑话的。进入直播间。前一节目进入收尾的音乐部分，悠扬动听，却安抚不了赫顿的紧张。好在心理课程上教过如何应对这种突如其来的不知所措。赫顿大口的吐气，如同离站的蒸汽火车，紧张而产生的毒素就在吞吐中释放，心生渐安。赫顿。从高清晰度的耳机中听到节目的开始曲响了起来。在打开麦克风之前，钱开义对他说的最后一句是：“别紧张，就像咱们平日聊天一样，即使是出了严重的错误也没关系。”说是直播，其实有两分钟的延误，到时候导播会帮助我们把关。掐断信号，外人是察觉不出来的。导播很有经验的，直播正式开始。亲爱的朋友们，今天我们的一档心理谈话节目就和您见面了。哦，请您不要误会，不是和您的眼睛见面，是和您的耳朵见面了。坐在直播间里，一个是主持人开义，也就是我，还有一个就是我们的客座嘉宾主持赫顿小姐，她是资深的临床心理学家。钱开义说到此处，丢眼色给赫顿，现在是赫顿接上去的时刻了。赫顿现在脸上。做出了一个笑容，头次亮相，他不敢有丝毫的大意，轻快地说道：“听众朋友们，我是赫顿，向大家问好。其后的一个小时，就由我和开义陪您度过一段美好时光。”赫顿的声音有一点点颤抖，对着荧光闪闪的机器讲话。让人有一种和未来世界接壤的感觉。仓皇之中，他依然没有忘记对所有收听广播的人进行一次小小的催眠术。他预约给了大家一段美好时光。听到这个词语的人们，就会不由自主地期待着美好。祈愿的力量异乎寻常的强大。你没看到过。所有旅行社的招募广告上都说，经过了他们为您提供的旅程之后，你就会快乐地回到家。谁敢保证你不在充满了购物陷阱和吃不饱饭的行程中会一定快乐呢？旅行社红嘴白牙地开出一张快乐支票，等着你的兑现。除了相信，你别无他法。亲爱的听众朋友们，我们今天讨论的话题是“老大好还是老小好”，指的是排行这件事对人们的性格影响。想来大家一定是有兴趣的。如果你们要参与我们的讨论，就请拨打我们的热线电话，当然了，也可以发短信给我们。钱开义像念绕口令似的。吐出一连串的数字。本节目的一大卖点就是主持人和听众互动。钱开义在第一时间就要把联系方式交代给大家，之后回到正题。记得小时候听故事，开头总是这样的：在很早很早以前，令我充满了向往。觉得很早很早以前，真是一个遍地生长故事的年代。赫顿，你是不是这样呢？钱开义把话题抛给了赫顿，赫顿有点猝不及防的感觉。他以为钱开义还要自吟自唱一会儿，才会把绣球扔过来，没想到他喜欢频繁的转换节奏。他不得不仓促迎战。他思忖了片刻，说：“是的，我也是这样。你说呢？”这几乎是废话。绣球又回到了钱开益手里。他说：“我在家里是老大，老大的性格有什么特点呢？请赫顿小姐给我们讲解一下吧。”这个问题。倒是在赫顿的详尽准备之中，他松了一口气，侃侃而谈。心理学家研究排行这个顺序，对人的性格真是很有影响呢。开议，你是老大，那么我根据共性就可以判断出，你比较有权威感，比较能吃苦，比较合群，比较爱负责任。说到这里，钱开义突然打断了赫顿的话，说：“您前面谈的还比较靠谱，像爱吃苦、合群什么的，但这爱负责任一条，我就有点不敢苟同了。我虽说不会推卸责任，要说是爱负责，就有点勉为其难了。”钱开义这样说，并不真实。要反驳赫顿的话，只是想把气氛搞得更丰富多彩些。赫顿初次上阵，对这种策略不熟，就当真了，接口道：“我所说的爱负责任，并不是指想当官，或是一定要在危急时刻挺身而出。排行老大的人，当大家都推缩迟疑的时候。”比较有主见，他们也害怕，但如果发现别人比他还要害怕的时候，他会促使自己站出来。赫顿弹性正浓，但钱开义把他的画风截断了。赫顿小姐，你这样一讲，我就更明白自己的性格特征了。我不是爱负责任，是泰山压顶，不得不做个石敢当。好，听众朋友们，在赫顿小姐犀利的解剖刀下，我就要原形毕露了。我不知道别的排行老大的朋友对以上的这段分析是不是也有同感，还是另有不同的意见呢？欢迎大家以热线电话或手机的方式和我们交流。又是一连串数字大游行，赫顿。趁机喝了一口水。通过这最初一段的对话，钱开义不得不相信，面前这个相貌平平的女子，除了有一副好嗓子之外，还有一个好脑子，临场发挥可圈可点。特别是他关于排行老大的分析，一针见血。听众的反应很热烈。手机短信像蝗虫一样蔓延过来，屏幕上不断地显示着新的信息抵达。赫顿正要乘胜追击，钱开义做了一个刹车的手势，说：“赫顿，一会儿再请你继续说，现在咱们来看看短信好不好？”“好啊。”手机尾号是1234的朋友说：“说的对，我就是老大。原来以为就我一个人吃苦在前，享受在后，其实有一大群人都是这样，心里的孤独和怨气就少了好些。”钱开义把眼色一丢，赫顿接上茬说：“这位、个、朋友说得很对，当你知道有很多人和你在一起的时候。”就会有一种归属感，也增添了力量。不过，吃苦在前，享受在后，并不是你一个人或是天下所有老大的专利。你可以选择不这样做，或是争取更多的人和你一起做。钱开义又念了一条短信：“说完了老大，该说老二了吧？我就是老二。”我现在把车都停在高速路上的紧急停车带了，就等着听你们后面的谈话呢。请快点，我还要赶路呢。钱开义念到这里，不由得笑起来说：“谢谢这位手机尾号是五六七八的朋友，我们马上就向下进行。这里也提醒您，开车可要小心哦，安全第一。”这时。赫顿突然看到巨大的玻璃窗外，导播夸张的手舞足蹈，不知是何用意，赶紧拉直了钱开义的袖子，示意他看窗外的情形。钱开义刚才说的兴起，一时没有注意到导播的反应，此刻被赫顿提起注意，眉头皱了一下，对着话筒说。现在，让我们先听一段广告吧。钱开义推拉着一些按钮，调节着音量，熟练地完成了主机的切换。蛊惑人心的广告音乐响起了。钱开义和赫顿得到了三分钟自由说话的时间。刚才导播急成那样，是不是有什么特别紧要的事情啊？嗨，就是到了预定的广告时间了。咱们说的热火朝天的，我给疏忽了。晚播一会儿广告，有这么可怕吗？那些投放广告的商家雇了专人收听广播，如果你播晚了，或是少播了一次半次，他他们都会投诉。从几点几分开始，几点几分结束的，斤斤计较。如果属实，坏了口碑，台里的收入就会大受影响。广告是咱的衣食父母啊。两个人说着话，时间过得飞快，广告时间一晃而过，重打鼓另开张。钱开一说：“好了，咱们现在该说老二了。以前听故事，一般都是老大勤劳勇敢，老二……”好吃懒做，哎，赫顿，你说这是怎么回事呢？我也注意到这个情况。按说这里有个很有趣的疑问潜藏其中。这一次，钱开义真的好奇起来，说：“什么疑问啊？”科学家研究过，老大成才的比例比较高。我不知道是不是写故事的人里面，老大的比例也比较高呢？如果有谁做了这个研究，发现真是这样的规律，真是如此，那就比较好解释了。因为人总有自恋的倾向，老大们写出的故事，当然就把正面形象赋予老大，而老二就充当了反面形象。那老二的性格是什么样的居多呢？对老二又要做具体分析，因为家里如果有很多孩子，这种老二是一种性格；如果家里只有两个孩子，这老二实际上就相当于最小的孩子了。这两种老二是要区别对待的。真想不到。一个老二还有这么多的研究，那咱们就先说说一大堆孩子当中的老二吧。这种老二依赖性强，独立性差，但他们多半性格温顺，比较合群，人际关系大多比较好，懂得和人相处的艺术。他们的缺点是在关键时刻往往容易退缩。这也和幼年时期，因为总是在哥哥姐姐的庇护下，大树底下好乘凉的经验有关。毕竟最大的风险有爸爸妈妈承接，小的风波有老大处置，自己乐得清闲。两人说的唾沫翻飞，短信也乌鸦般的降落在屏幕上。为了搞活气氛。前开一说，咱们先看看听众朋友发来的短信。手机尾号341的朋友说：“老二怎么了？我就是老二，照样当了老总。不要小看了老二。”何顿说：“我们要祝贺这位排行老二的朋友，您是把老二的优点发扬光大，把老二的缺点克服掉了。不过。”要提醒大家一点的是，我们在这里谈的都是带有普遍性规律的结论，指的是共性而非个性。具体到每一个具体的人和具体的事物，都要具体分析，不然咱们就什么也不敢说了。还请大家原谅。钱开义为这番话暗暗叫好，因为广播是面向大众的。一种传播手段，林子大了，什么鸟都有。你你没办法预先繁放，况且把不同意见念出来，有助于活跃气氛，显得更有群众基础。不过也不能让这种人太得意忘形了，必要的时候还要浇点冷水。赫顿的火候掌握的不错。既正面肯定了他，也轻轻地砸了他一下，分寸适宜。节目继续向下进行，为了让弹性更浓，钱开逸问道：“赫顿说了半天的排行，那可不可以告诉我们，你是排行老几呢？”本是一个普通的问题，没想到赫顿。脸色就变了，恼怒道：“我们这是在进行学术讨论，你把话题引到我身上干什么？我排行老几，和你有什么关系啊？”钱开义一时摸不着头脑，好在他经验丰富，赶紧给自己打了个圆场：“对不起，如今咱们也进化了，不但女士的年龄不可以问。”以后连他在家里排行第几也不能问，我们比西方隐私观念更彻底。赫顿也觉察到了一时的失态，放缓了口气说：“学术一掺杂了个人的情绪，就容易不准确，所以咱们就避开吧。”第一场直播就这样结束了。